1: Hola, bienvenidos. Estas son las noticias del día en NTN 24. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó tres enmiendas en las que condiciona ayudas a Colombia para temas de seguridad y defensa. Las iniciativas fueron presentadas a raíz de las protestas en el marco del paro nacional. Los textos también deben pasar por el Senado para su aprobación final. El análisis con Jairo Libreros especialista en temas internacionales.
2: Hay que tener en cuenta que durante los últimos años, cada vez que se discute en el Congreso de Estados Unidos los elementos que componen el acta de las autorizaciones de defensa nacional, una que otra situación como esta se repite, pero nunca llega a buen término. Primero, porque prohibirle a Estados Unidos algo que no está haciendo, pues resulta ser un poco pues, llamativo, por no decir otro término. Y en segundo lugar, porque este proceso tiene un, un, una elaboración mayor. Algo está pensando la Cámara de Representantes algo diferente está pensando el Senado y cuando llegan a la conciliación pues se toman decisiones que muy seguramente en estos momentos es muy difícil de, 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 de descifrar con algo de precisión pero tan pronto se den cuenta que Estados Unidos no entrega elementos relacionados con antidisturbios pues se caerá de manera inmediata esa prohibición
1: el presidente de Ecuador presentó un proyecto económico al que consideró de suma urgencia. Guillermo Lazo señaló que el país vive una crisis de empleo y de falta de oportunidades y que la deuda pública alcanza los 63 mil millones de dólares. Las expectativas. Aquí la voz de Víctor Hugo Albán, coordinador general del Grupo Económico Visión 2030.
3: Una propuesta importante es tomar conciencia de que se recupere todos lo, los los, las evasiones de impuestos porque acá en el Ecuador se, mucho hay, hay mucha evasión de impuestos de hecho pues nosotros estamos muy conscientes y estamos listos a debatir porque si bien es cierto que una de las propuestas fundamentales del presidente es cobrar a aquellas personas que, personas que tienen hasta 25 mil dólares al año de ingresos entonces esto estaría afectando directamente a la, a la clase media, media y socioeconómicamente sería medio frustrante para el Ecuador, puesto que en la campaña el señor presidente de la República ha manifestado por repetidas ocasiones que no afectará a la clase media. Las reformas son muy conscientes y no es que elimina la, la, la ley anterior, el código anterior, sino que está proponiendo un paralelo. Y este paralelo es importante para toda la comunidad del Ecuador, puesto que puede haber inversión y a la vez inversión va a haber empleo.
1: En Estados Unidos siguen las repercusiones por el presunto maltrato a migrantes haitianos por parte de autoridades fronterizas en los últimos días. El presidente Joe Biden se mostró preocupado.
2: Es una vergüenza, pero más que eso, es peligroso, está mal, envía el mensaje erróneo al mundo y a la nación, simplemente es algo que no somos.
1: Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorcas, confirmó que ya no quedan migrantes haitianos en el puente fronterizo. La pregunta ahora es, ¿qué hará México? El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a insistir en una respuesta estructurada desde Centroamérica.
3: O sea, no queremos que México sea un campamento de migrantes. Queremos que se atienda el problema de fondo, que la gente... No se vea obligada a emigrar.
1: El análisis de NTN 24 con Guadalupe Correa, profesora de Política y Gobierno de la Universidad George Mason.
4: Esto es un problema hemisférico y hay que tener que eh, muy claro que las políticas deben de ser a nivel hemisférico y ahorita esto es una bomba de tiempo porque vienen más personas por la selva del ariel en un camino muy peligroso eh, que pone en riesgo a muchísima gente, a niños, a mujeres a las personas más vulnerables dentro de estas rutas. Me parece que es una falta de planeación, inefectividad falta de coordinación con los países de otras nacionalidades y de voluntad política para resolver de raíz un problema. No podemos Podríamos empezar en la frontera, tenemos que hacerlo de todas las maneras y también tenemos que enfocarnos en estas redes de traficantes, de personas que muchas veces engañan a las personas y los ponen en riesgo en estas rutas. ¿no? Por un lado facilitan la migración, pero también facilitan eh, la violación de derechos humanos, la violación a mujeres, a niños y un camino muy peligroso.
1: La aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra COVID-19 avanza desde hace varias semanas en varios países, pese a que la Organización Mundial de la Salud había pedido una moratoria de este refuerzo. ¿Es necesaria? El debate con el presidente de la Asociación Española de Vacunología, Dr. Amos García. Una
3: tercera dosis significaría que se ha constatado, que se ha comprobado en función de la evidencia científica que con una pauta de dos dosis no es suficiente para generar una, una buena respuesta protectora y es necesaria un booster más, una tercera dosis. Y otra cosa es una dosis adicional, que sería la que tenemos que administrar a determinados perfiles de ciudadanos que por su estatus de salud, inmunodeprimidos o con problemas con, ya con edad avanzada, puede haber resultado que en ellos las dos primeras dosis, la pauta completa, no ha generado una respuesta protectora robusta. En este caso hace falta una dosis adicional.
1: También el médico cirujano Ulaji Beltrán.
2: Pues yo estoy de acuerdo con la línea de la dosis adicional para grupos poblacionales específicos que pre presenten comorbilidades que han sido estudiadas y que requieren, por tanto, una protección extra a la que se deriva de una persona que se ha inmunizado en las dos primeras dosis. Igualmente, de acuerdo con lo que se ha determinado en Colombia, a partir del Comité Asesor de Vacunación que está adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social, se ha definido este tipo de tercera dosis bajo la figura de la dosis adicional a los mayores de 70 años de tal modo que existen grupos poblacionales claramente definidos que serían sujetos del beneficio de esta dosis adicional
1: y el punto y aparte con el médico internista Marcos Molina
2: tercera dosis
3: por el momento a mi criterio no primero es importante que toda la población esté vacunada con las dos dosis aquí en el Ecuador se ha vacunado de forma eh, masiva en los últimos tres meses, se ha logrado ya controlar esta pandemia. Si bien es cierto, seguimos teniendo casos, eh, siguen existiendo pacientes en los hospitales, pero ya los hospitales ya no están colapsados, no de tal manera que la vacunación con las dos dosis ha sido plenamente efectiva.